0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's maskinrum.
1: Danske Margrethe Vest er, er til et coronapredt pressemiddel med tomme stole og journalister med mundbind
0: i salen. We have put forward legislation.
1: Men selvom mundbindet først ryger af, lige inden hun skal begynde at tale i mikrofonen, så holder hun sig ikke tilbage. Man kan sige, at hun og EU-kommissionen tager bladet for munden. I mellemlinjerne lader hun nemlig kristtrummerne spille. Selvom det måske ikke lige lyder sådan. Kristrummerne bliver nemlig pakket ind i en særlig indpakning, vi kunne kalde for, ja, diplomatisk tale, og den lyder sådan her.
0: That will give us the power to tackle foreign subsidies that harm fair competition in the single market. And we have also updated the industrial strategy that we adopted a year ago last spring. Both initiatives are firmly based on our European strength. Openness to trade, fair competition and diversity in size.
1: Ja, det er rømt svært at høre. Margrethe Vestager siger, at EU-kommissionen har vedtaget to ting, der skal styrke den europæiske økonomi. Så vidt, så godt. Men hun nævner også, at sagen drejer sig om både det digitale marked og udenlandske subsidier. Som vi om lidt skal høre, så er det sidste men som en afklapsning af et bestemt land, som man nu har mistet tålmodigheden med. Men inden da skal vi lige høre lidt mere af den her lidt særlige kategori af diplomatisk tale, hvor alt lyder pænt, men kan have et frem dramatisk indhold.
0: Lad mig me start med vores proposal on foreign subsidier. Uh, Europa er en trade- og investment superpower Uh, in 2019, the stock of foreign direct investment in Europe was worth more than seven trillion euros. Uh, that's a quarter of all the foreign direct investment in the world, and that openness to investment is good for us. It supports growth and innovation, and 16 million jobs depends on it.
1: So hun want to explain here: EU in an economic supermarket der har fået sin styrke igennem sin åbenhed og sin handel med omverdenen. Hele 60 millioner jobs, altså 60 millioner, er afhængige af den åbenhed, som EU bygger sine handelsrelationer på. Men lyt så godt efter lige om lidt. På nærmest pædagogisk vis, så forklarer man Grete Vestager, at den åbenhed kræver fairness fra alle parter. Hun trækker en parallel til, når man får besøg så forventer man kort sagt heller ikke, at gæsterne løber med møblerne. Så her kommer EU's næst mægtigste kommissær igen.
0: But openness requires fairness. When you open your home to guests, and wow, I hope we can soon do that. Uh, well then of course I think you as I expect your guests to treat your belongings, your furniture. Uh, as As, as you would do it with the same sense of care, because they are your
1: Men, hvorfor nævne hormon det eksempel? Jo, der er nemlig et problem, der længe har plaget både EU og EU-landene i særdeleshed. Det store fællesmarked, som EU jo bygger på, er åbent, åbent over for investeringer, men som Margrethe Vestager fortsætter her.
0: And the same with our single market. We want every company that operates in Europe, no matter where it comes from, to respect our house rules. And one of the oldest rules that we have is that we don't allow subsidies which harms fair competition. Uh, For more than 60 years, our state aid rules have made sure that aid from European governments doesn't undermine fair competition on the market. But until now, Companies have been free to use foreign subsidies to buy up businesses here in Europe.
1: Som hun forklarede til pressemødet du netop har hørt, så er et af de ældste husregler at virksomhed ikke må få kunstig økonomisk støtte i form af subsidier. Det er for ikke tilladt for den danske stat at give skibsværfterne en stor pose penge for at bevare virksomheden og dermed spare arbejdspladserne. Det vil være unfair konkurrence. Så den regel har længe været praktiseret. Men, som Margrethe Vestager forklarer, så har det altså været tilladt for lande og virksomheder uden for EU at give firmaer inden for det europæiske samarbejde subsidier. Inden vi lige går lidt mere i dybden med den sag, så lader vi lige kommissaren fortælle, hvorfor det faktisk har givet en åndfærd konkurrencefordel for nogle virksomheder, der har modtaget penge af kanaler, som snart vil være ulovlige.
0: Some have been able to undercut their competitors in public tenders, not because they are more efficient, but because they get financial support from foreign countries. And that's not fair towards those companies who do not get that kind of subsidies. Uh, It's not fair on European workers, nor on consumers, if subsidies drive the best companies out of the market. It has to stop.
1: Nogle virksomheder har altså kunnet vinde offentlige licitationer og udbudsrunder. Ikke fordi de var mere effektive. Nej, fordi de har fået finansielt støtte fra fremmede lande. Og det, mener Vestager, er unfair. Det er ikke retfærdigt over for dem, der er ansatte i virksomheder, der ikke får pengeindsprøjtninger. Det er ikke fair over for de virksomheder, der ellers er de bedst drevne. Derfor skal det stoppe, fastslår EU-kommissionen. Inden vi fortsætter, dykker vi lige ned i den varme grød, den diplomatiske tale her ikke selv dykker ned i. For det går naturligvis ikke at hænge et enkelt land direkte ud til en pressemøde. Loven skal gælde for alle, diplomatiet skal overholdes. Men tag ikke fejl, for der er især ét land, det her tiltag er rettet efter. I de seneste år har Kina nemlig opkøbt firmaer inden for EU. Igennem de firmaer har, ifølge EU-kommissionen og andre organisationer som Dansk Industri, det så været muligt at udmanøvrere de andre europæiske virksomheder. Den kinesiske stat vil nemlig gerne yde finansielt støtte til deres egne virksomheder. Det gør de allerede inden for Kina, der er trods af ellers meget lave lønninger for klækkelige milliardtilskud, som så betyder ekstremt lave priser på kinesiske eksportvarer. Priser ingen europæiske virksomheder kan konkurrere med, og derfor går glip af et betragteligt salg. Og hvorfor skulle de så interessere den almindelige forbruger? Jo, det betyder jo så, at virksomheder ikke ansætter flere, eller end der må lukke arbejdsløsheden i sig selv er slem nok, men det betyder så også mangel af skatteindtægter, som igen kan betyde færre ansatte på f.eks. hospitaler, så osv. Jeg tror, at du, kære lytter, har forstået den hovedpine, den kinesiske politik har givet de europæiske virksomheder og gør det i den dag i dag. Men hvad vil EU så gøre? Hvad går reguleringen EU-kommissionen vil indføre ud på? Vi giver ord tilbage til Marete Vestager.
0: This regulation means that companies which get foreign subsidies will need our approval also under this framework before they implement big mergers in Europe. Companies will have to tell us what subsidies they have received when they bid in large public tenders. And they won't be able to win those tenders without our OK. And we'll have the power. og our own initiativer uh, to investigate any company uh, to se if it has received uh, for subsidies that harm competition uh, i.
1: Så den første del af planen går altså ud på åbenheden. At EU-kommissionen skal oplyses, om virksomheder modtager subsidier. Men også at EU kan undersøge, om en virksomhed modtager støtte fra et andet landet vil oplyse om det. Hvis virksomheder enten ikke oplyser om udenlandske pengestrømme eller får subsidier af så stort et omfang, at det har indflydelse på konkurrencen, så kan den europæiske sammenslutning blokere for, at virksomheder kan deltage i store offentlige udbudsrunder. Men ikke bare det. Som Margrethe Vestad forklarer om lidt, så kan EU også tvinge virksomheder til at give fri adgang til både havne og lufthavne. Det kan lyde lidt underligt i danske øre. Men sagen er, at mange havne er blevet opkøbt af virksomheder, der har kinesiske statspenge i baghånden. Måske husker nogen den kinesiske minevirksomhed, som ville åbne en mine på Grønland. Den var i realiteten også statsejet. Så det gælder altså ikke bare havne og lufthavne. Kineserne ser ud til at have en stor appetit på det, der på akademisk dansk her kritisk infrastruktur Altså noget, der virkelig har betydning for et land, hvis det ikke fungerer eller lukker ned. Tænk netop på havne og lufthavne. Men tænk også på strøm, telefonnetværk, veje så osv. Så det her drejer sig for kommissionen og mange politikere, vi tidligere udsendte sig har talt med, ikke kun om det indre marked. Det drejer sig faktisk om at minimere den kinesiske indflydelse. Hvor mange EU-lande ville i fremtiden til ture kritisere Kina, når de f.eks. endnu engang gang overtræder menneskerettigheder, hvis de kinesiske ejede virksomheder bagefter truer med at lukke ned for strømmen eller telefonnettet. Derfor er selv tilhænger af totalt åbenhed når det gælder markedet, glade for EU's tiltag, som i øvrigt også indbefatter store milliardbøder på op til 10% af en virksomhedsomsætning. Seniorkonsulent for Dansk Industri Peter Beier Kirkegaard udtaler over for Ridsav, at de havde håbet på, at Kina ville rette ind i sig selv. Men i stedet er der ifølge Dansk Industri sket det modsatte, og den kinesiske statsstøtte er kun stet de seneste år. Det skaber, ifølge chefkonsulenten, en uholdbar situation, og derfor er man hos Dansk Industri glad for, at EU-kommissionen nu griber ind. Tiden vil så vise, om krigstrummerne vil virke, eller om det kun bliver slag på tomme tønder. I hvert fald har EU netop tabt en sag mod Amazon, hvor EU sikte efter at få den amerikanske virksomhedsgigant til at betale 300 milliarder dollars i skat.
0: Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europa-nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.